0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Dennis und du bist hier beim Podcast zwischen Kamera und Windeln. Heute... Ja, heute spannendes Thema. Heute geht es um das Thema Preiserhöhung. Wann macht eine Preiserhöhung Sinn? Ähm, welche Preise soll ich überhaupt nehmen? Das sind tatsächlich oft Fragen, die ich bekomme. Und ich kann dazu immer sagen oder immer nur sagen, Ich es bringt nichts, wenn ich dir sage, nimm 800 Euro für deine Fotos mit, äh, was weiß was ich, Preispaket, eine Stunde Shooting oder Newborn Shooting, drei Stunden und äh, zehn Fotos inklusive. Das bringt nichts, wenn ich dir das sage oder rate, wenn du nachher am Ende vor deinen Kunden sitzt und das nicht überzeugend rüberbringst. Also als erstes, der erste Tipp, wenn du Preise erhöhen möchtest, ja, tu das auf jeden Fall, aber stehe selber dazu. Es bringt nichts, wenn dir irgendjemand was vorschlägt und du da überhaupt nicht hinterstehst, weil am Ende, am Ende stehst du vor den Kunden und musst das überzeugend rüberbringen und verkaufen. Und ja, deswegen bringen Empfehlungen von außen überhaupt nichts. Du musst für dich selber entscheiden als erstes, was ist mir die Zeit wert? Und darüber musst du nachdenken. Es bringt nichts, irgendwas günstig zu machen oder sogar umsonst und ständig alles auf TFP-Basis zu machen. Egal, was für Fotos du machst, auf jeden Fall entstehen da ja, vernünftige Sachen, die auf jeden Fall irgendetwas wert sind. Ne? Also es gibt so ein ja so ein Einstiegspreis, ähm, den man für sich selber erstmal so ein bisschen vereinbaren muss. Also du musst als erstes überlegen, was ist mit mir denn meine Zeit wert? Und es bringt nichts, da jetzt so Sachen rein oder nur Sachen reinzumachen wie, ja, ähm, ich möchte so und so viel Stundenlohn haben, weil da Miete, Strom und so und alles Mögliche drin ist. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass deine Kosten gedeckt sind. Aber auf jeden Fall musst du dir überlegen, was deine reine Zeit wert ist. Ne? Hast du zum Beispiel Kinder? Hast du, ähm, ja, wenn du Kinder hast und äh, zwei Stunden für ein Shooting verballerst, ähm, für, weiß ich, 50 Euro oder so, dann ähm, musst du dir überlegen, ist es diese eine oder sind es die zwei Stunden wert, nicht bei deinen Kindern zu sein? Und das ist definitiv, ja, also für mich sind es definitiv mehr als 50 Euro für zwei Stunden, ähm, die es definitiv nicht wert sind, von meinen Kindern getrennt zu sein. Und da musst du dir wirklich im Klaren sein, weil in der Zeit, wo du dann das Shooting machst für, nehmen wir mal jetzt wirklich 50 Euro, was abartig günstig ist, ähm, das geht gar nicht. Also selbst der einsteigendste Einsteiger sollte mindestens mehr nehmen als 50 Euro für so ein Shooting. Also ich bitte euch, irgendwo muss auch äh, eine Grenze sein, egal was für Fotos man macht, es sollte definitiv mehr als 50 Euro sein. Ähm, und umsonst schon mal gar nicht. Also für die ersten 1, 2, 3 Shootings, ja, um erstmal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Da kann man mal so ein TFP machen. Aber ähm, du solltest dann sehr schnell zusehen, dass du teurer wirst. Also, dass du so einen Einstiegspreis hast. Und ähm, ja Ihr müsst euch im Klaren sein, was ihr da kreiert. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so künstlerisch wertvolle Fotos macht, ähm, weil es halt Einsteigerfotos sind. Und das soll auch überhaupt nicht schlecht wirken oder diskriminierend, wenn ich mir Fotos von vor zehn Jahren angucke, als ich angefangen habe mit meinen äh, Shootings, wo ich mir heute Fotos angucke und denke, Alter, wie konntest du dafür Geld verlangen? Normalerweise hätte ich den Kunden damals Geld geben müssen, damit sie meine Fotos nehmen. Ähm, also um Gottes Willen, ich war auch nicht davor befreit damals, äh, ja, ich habe auch schlechte Fotos gemacht ganz am Anfang. Das ist völlig normal. Aber trotzdem sind diese Fotos wertvoll, weil es spiegelt die damalige Zeit wieder. Also ne ihr habt äh, ein neugeborenen Shooting und wenn die Fotos vielleicht nicht ganz so klappen, wie jetzt bei einem Profi, der äh, schon 10 Jahre oder 20 Jahre dabei ist, dennoch kreiert ihr einen Moment. Also ihr haltet diesen Moment fest. Und das von dem Baby, wie es... Ähm, ja noch ganz ganz junges und das hat seinen Wert auch wenn es jetzt vielleicht nicht so künstlerisch wertvoll ist es ist dennoch eine Erinnerung die festgehalten wurde und das ist definitiv mehr als 50 Euro wert für so ein Shooting also ich bitte euch ähm, zweifelt da bitte nicht so an euch selber ihr kreiert da wirklich Momente Erinnerungen und äh, die sind wertvoll und die werden nachher unbezahlbar wenn ihr jetzt nicht gerade ein komplett schwarzes oder komplett weißes Foto gemacht habt und das Baby da einigermaßen drauf zu sehen ist, dann hat es definitiv einen Wert. Es spiegelt nämlich die Zeit wieder, wo das Baby ja vielleicht nur fünf, sechs Tage alt war, was ähm, ja unbezahlbar irgendwann ist. Ne, ähm, ihr müsst euch vorstellen: In 20 Jahren ist das vielleicht das Einzige oder ist das sind das die einzigen Fotos, die dann dieses Kind im Erwachsenenalter von sich noch als Baby hat und überlegt mal zurück oder schaut mal in eure Fotobox, die ihr vielleicht noch von eurer Mama habt oder von euren Eltern, die wo ihr Fotos von euch habt. Das ist also ich habe also ich komme aus der DDR und ich habe Fotos die sind ja mein Gott die wurden mit einer mit einer ganz einfachen Kamera gemacht da war glaube ich nicht mal ein Fotograf ähm, da bin ich mit meinen Eltern im Kinderwagen zu sehen also ich äh, mich haben die so auf dem Arm vor dem Kinderwagen und im Hintergrund sind ganz viele Autos dennoch ist dieses eine Foto für mich extrem wertvoll weil es das einzige ist was ich noch habe als Hintergrund, ich bin mit meiner Mutter halt vor der Grenzöffnung äh, über Prag oder so, keine Ahnung, geflohen, nur mal so ganz kurz. Und wir haben nicht viel äh, mitnehmen können. Und das ist das einzige Foto, was ich als Baby von mir habe. Und das, da könnte mir jemand eine Million für geben. Ähm, das würde ich nicht verkaufen. Und das ist ein einfacher Schnappschuss. Und nun stellt euch mal vor, ihr macht da einen äh, richtig... Ähm, vernünftiges Shooting, wo das Foto, äh, wo das Baby drauf zu sehen ist mit einer schönen Decke, das muss nicht da der 1a tolle Bildausschnitt sein und die Emotion pur, sondern es ist einfach festgehalten für die Zeit. Und das ist definitiv mehr wert als 50 Euro. Also ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich oft äh, wirklich Preise da draußen sehe, wo, wo ich denke, alter Schwede. Aber naja, nur mal so by the way. ähm, Ihr müsst euch wirklich ähm, bewusst werden, was ihr da kreiert. Und äh, wie gesagt, es muss nicht immer das top ausgearbeitete Foto sein. Und ähm, das kommt nachher sowieso von alleine. Ihr macht ein Shooting nach dem anderen... Am Anfang vielleicht ein, zwei, drei im Monat, ähm, dann wird es immer mehr und es kommt, die Erfahrung kommt dann ganz von alleine und eure Bilder werden von alleine einfach besser, weil ihr natürlich ja auch aus den Fehlern lernt, die ihr macht. Es gibt schöne Facebook-Gruppen, mal so by the way, meine eigene zum Beispiel, Einstieg in die neugeborenen Fotografie, da sind, oh, ich glaube, wir sind mittlerweile über 500 ähm, die sich da gegenseitig helfen und, und und gar nicht durch mich. Also ich muss da gar nicht mehr so viel machen. Ab und zu schaue ich nochmal rein, ähm, ob irgendwelche Fragen offen sind. Aber die Community hilft sich da mega von alleine. Und das kann ich dir nur empfehlen, wenn du dann natürlich auch ähm, mal Feedback zu deinen Fotos haben willst, dieses, also das baut extrem auf. Ich kenne das damals auch noch, wenn ich meine Fotos mal irgendwo für Feedback äh, in eine Gruppe gepostet habe und da na, kommen mal Leute da, dabei, die dann irgendwie äh, nur Stoß von sich geben, aber da ist auch mal das ein oder andere Kommentar dabei, wo wo Leute dann ähm, dich loben und ähm, das baut auf und das führt auch dazu, dass du Selbstvertrauen bekommst und dadurch dann wirklich auch mal zu deinem Preis entstehen kannst. So, also das als erstes, ähm, du kannst nur Preise erhöhen, nur mal so um das zusammenzufassen, du kannst nur Preise erhöhen, wenn du selber auch dahinter stehst. Es bringt nichts, wenn irgendjemand anders dir sagt, nimm so und so viel, weil am Ende stehst du vor dem Kunden und musst das verkaufen können. So, und die zweite Frage, die ich dann immer bekomme, wann sollte man denn Preise erhöhen? Also es ist gerade, wir haben jetzt Jahreswechsel, in ein paar Tagen ist Silvester und, ähm, ja, man steht dann vor der Frage, ja, okay, neues Jahr macht Sinn, neue Preise zu erhöhen. Ja, auf jeden Fall. Also ein Jahreswechsel bietet sich sehr, sehr gut an, um neue Preise durchzusetzen oder naja, zu rechtfertigen, wäre jetzt ein blödes Wort. Wir brauchen uns nicht rechtfertigen, wenn wir unsere Preise erhöhen aber dann entsteht eventuell das Gefühl, dass du dir unsicher bist. Also wenn du da jetzt stehst, ja, aber ich habe so und so viel Kosten und ähm, der die Inflation ist gestiegen, keine Ahnung, was man denn immer so hat. Ähm, nein, also ich würde ähm, da klipp und klar zu sagen, äh, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das ist tatsächlich so ein Satz, den ich dann immer rausbringe, wenn irgendeiner meint, er müsste... Äh, nachhaken, warum ich jetzt teurer bin als der äh, Kollege oder der Mitbewerber um die Ecke, dann äh, sage ich einfach ähm, ja, die Nachfrage, bestimmt das Angebot, fertig. Und dann gibt es ein leichtes Grinsen dazu und mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Weil du musst ja auch mal vorstellen, wie das dann ankommt. Nun Stell dir mal vor, du fragst jemanden, warum hast du denn jetzt deine Preise erhöht? Ja, und der sitzt dann da... Ähm, und äh, ja, ja, weil äh, da die Inflation und und, und äh, Strom ist teurer geworden und na, das ist doof. Also schiebt das nicht auf so eine Sachen. Ähm, sagt einfach, dass ihr, dass äh, die Nachfrage größer geworden ist, du hast wieder ein Jahr mehr Erfahrung, die Bilder sind besser geworden, fertig. Also ich würde da mehr, würde ich da auch zu nicht sagen. Ja, wie gesagt, ein Jahreswechsel bietet sich da eigentlich sehr gut an. Ansonsten rate ich dir, einfach dann Preise zu erhöhen, wenn du der Meinung bist, dass du Preise erhöhen möchtest, dass du jetzt mehr für dein Shooting haben möchtest, für deine Dienstleistung, für das, was du kreierst. Und es gibt da keine zeitliche Begrenzung. Also ein Jahreswechsel bietet sich da gut an, aber man kann es jederzeit machen. Also ich habe auch schon mitten in der Saison habe ich meine Preise erhöht. Ähm, ich fotografiere auch Hochzeiten und ich habe immer so eine, bei den Hochzeiten habe ich immer so eine Regel, wenn ich meine äh, 15 Shootings, äh, Shootings sage ich schon, äh, meine 15 Hochzeiten für das Jahr voll habe, dann erhöhe ich meine Preise. Und das ist tatsächlich in der Hochzeitsfotografie ähm, geht das immer in 50 Euro-Schritten pro Stunde. Also pro fotografierende Stunde ähm, nehme ich dann Summe X. Also ich kann es auch sagen, aktuell liegen wir bei 300 Euro pro fotografierende Stunde. Und, wie gesagt, wenn ich 15 Hochzeiten voll habe für das Jahr, dann erhöhe ich. Und dann probiere ich erstmal aus, probiere, also ich schaue, ob das ankommt, ob der Preis dann natürlich auch gebucht wird. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich möchte so und so viel haben. Wenn äh, niemand mehr das bucht oder der Meinung ist, nee, das ist dann doch zu teuer. Es muss natürlich auch entsprechend den Fotos sein. Na? Also, es, ähm, der Preis wächst einfach mit der Qualität der Fotos. Das ist einfach so immer schon gewesen. Obwohl ich da jetzt nicht immer nur zu 100% auf die Fotos gehen würde. Wenn du dein System zum Beispiel serviceorientierter umstellst oder noch gewisse Produkte mit in das ähm, in dein Shooting, was inklusive ist, mit reinnimmst, dann ist es auch eine Rechtfertigung, den Preis zu erhöhen. Wenn du auf einmal von zum Beispiel ähm, Shot and Burn, also ne, Shooting und dann raushauen in eine Galerie und dann gibt es nur Digitalbilder, umzwitscht auf ähm, zum Beispiel IPS, ist bei mir jetzt gerade so ein Thema, mache ich aber noch mal eine extra Folge zu, probiere ich gerade aus und äh, beim IPS ist es ja so, dass du viel mehr Kundenbetreuung machst, also du nimmst den Kunden ja auch richtig an die Hand. Und äh, leidest den so ein bisschen durch die Produktauswahl. Und da ist es ganz klar, dass du dann natürlich dafür mehr verlangen musst, als wenn du halt dieses Shot in Burn machst, das in der online galerie lädst, die bestellten Fotos bearbeitest und dann quasi per E-Mail an den Kunden raussendest. Bei IPS ist es ja so, dass du ähm, nach dem Shooting direkt alle Bilder bearbeitest, dann einen Folgetermin machst äh, für die Bildpräsentation und allein dafür, dass du alle Bilder dann bearbeitest, sollte der Preis nämlich entsprechend höher sein. Also du merkst, es ist, es gibt da keine Grundregel. Ich, ich kann da nie sagen, okay, du machst das, dann erhöhe dann um 50 Euro oder du machst das, dann erhöhe bitte um 100 Euro. Das geht nicht. Also es hängt von sehr vielen Faktoren ab, wie der Service ist, wie, ähm, wie die Qualität der Bilder ist, wie du selber auch zu deinen Fotos stehst, was du haben möchtest, bist du, ähm, ja, weiß was ich, Maler und, ähm, bist der Meinung, du bist der nächste Van Gogh oder, ähm, Picasso, keine Ahnung, ähm, und du bist der Meinung, ähm, da musst du jetzt mindestens 1.000 Euro für, n, für ein Bild haben, was du da malst. Jo, ähm, dann geh los, mach, wenn du da wirklich zu 100% da stehst und sagst, du möchtest 1.000 Euro für dieses Bild haben, was du da gerade gemalt hast. Ähm, also mir folgen ja hier nicht nur Fotografen, sondern vielleicht ganz normale Künstler oder im Allgemeinen Künstler. Und ähm, ja, dann mach das. Geh raus und sag, 1.000 Euro kostet dein Bild dann ist das so. Dann wird es vielleicht auch nur einmal in drei Monaten verkauft vielleicht. Ähm, je nachdem, wie lange du dann für so ein Bild brauchst. Aber es ist völlig legitim. Kunst, das ist Kunst. Wir machen Fotografie und Fotografie ist Kunst. Und jeder hat eine andere Ansicht von Kunst. Und es gibt für jeden Fotografen gibt es einen Kunden und für jeden Kunden gibt es einen Fotografen. Und ähm, man muss einfach abwägen, wie viel Zeit man investieren will. Du hast einem die Möglichkeit, 30 Shootings im Monat zu machen für zwei ähm, bis 300 Euro pro Shooting damit du deine, deine Kosten voll also deine Kosten gedeckt bekommst und ähm, davon leben kannst du kannst aber auch sagen okay ich möchte halt nur noch 10 Shootings haben dafür möchte ich aber pro Shooting dann um die fünf bis 800 Euro ähm, haben dementsprechend machst du weniger Shootings also es muss immer in Relation sein und es spielen da ganz viele Faktoren mit rein ich rede schon wieder am um heißen Brei, ne? Also das, das, was wirklich zählt, ist, dass du dahinter stehst, was ich am Anfang schon gesagt hast. Das ist äh, schon gesagt habe. Das ist ausschlaggebend für den Preis, den du verlangen möchtest. Und das wäre es eigentlich schon. Also ich glaube, das ist das Grundlegendste, was man zur Preisfindung wissen sollte. Es geht halt nicht immer darum, Laborkosten abzudecken, Studiokosten, Stromkosten, Versicherung. Nein, es geht auch um den Wert deiner Zeit ja was du bereit bist zu bezahlen für Dinge, die du dadurch verpasst. Also zum Beispiel die Zeit, wenn du Kinder hast mit deinen Kindern. ja Zwei Stunden Shooting. Was, ist dir, was sind dir die zwei Stunden wert, nicht bei deinen Kindern zu sein, als Beispiel. Oder ein Hobby nicht machen zu können. Oder Zeit mit dem Partner zu verbringen. Das ist der ausschlaggebende Punkt, weil am Ende stehst du vor dem Kunden und musst es vernünftig rüberbringen und verkaufen können. Darum geht es ja auch. Also ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, wenn du äh, der Meinung bist, ja, ich möchte irgendwie Preise erhöhen, weiß aber nicht wie und wann und was und wie hoch und wie nicht und keine Ahnung. Ja, ansonsten stehen wir kurz vorm Jahrzehntewechsel. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Rutsch ins neue Jahrzehnt und dann sehen wir uns heile im nächsten Jahr. Oder hören uns. Bis dann. Tschüss.